0: ¿Qué pasa los leídos míos? Si habéis visto otra entrada como los basureros del espacio eh, de hace de ayer. Resulta que grabé este audio, lo grabé una vez en, en el iPhone, y por bueno, por los problemas que tiene iOS con iCloud Drive y cosas que no vienen al caso, pues bueno, no se grabaron, no se grabó bien el podcast, solamente se grabaron los primeros 30 segundos, y bueno, pues eh, lo tengo que rehacer. Entonces, bueno, pues vamos. De nuevo, hoy os voy a hablar de Los Basureros del Espacio. Es una serie pulp de los últimos coletazos de la literatura pulp, de los últimos coletazos de la editorial Bruguera cuando ya estaba herida de muerte y es un, una colección de 13, bueno, originalmente eh, 15, ¿vale? pero las dos últimas no se publicaron, por lo tanto solo se pueden encontrar 13 eh, cuadernillos o 13 tomos o 13 novelas como queráis llamarlos. Llamarlas tienen un tamaño de 22 por 15 centímetros, llevan 68 páginas, algunas tienen alguna página menos porque se ve que, bueno, pues por, por temas de lo que es la historia que, con, que cuentan. Y bueno, cada cuadernillo es completamente independiente, lo que ocurre es que se... Comparten personajes y comparten background, comparten fondo de la historia. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, fue publicada en el 86 y yo tuve la colección, tenía algunos números comprados en su momento y que en su momento leí. Y bueno, el otro día en una entrada un artículo de... José Carlos Canalda, que podéis encontrarlo, buscad buscar los basureros del espacio, coma, una colección casi desconocida y os aparecerá la entrada en, en Google. Y bueno, yo me acordaba de que tenía esa revista, las tengo aquí en Holanda, las tengo en un, en un rincón, y dije, vaya, voy a mirar. Y estuve mirando en internet y sí, la, conseguí la colección completa, los 13, los 13 cuadernillos, Estuve comprobando a ver cómo, cuánto me costaban, comprar los sueltos, los que me faltaban, o la colección completa, y salía más barata completa, así que la compré. Y bueno, pues eh, la recibí este sábado pasado, la he escaneado, le he pasado el OCR, y la tenéis en archive.org, me imagino que ya se habrá distribuido y ya se habrán hecho los, lo, que, lo que tenga que hacer archive.org, y bueno, pues ahí os podéis bajar los 13 PDFs listos para leer. Y bueno, esta entrada del blog que os comento, de eh, José Carlos Canalda, que digamos que es el experto, el gran experto en el bolsilibro y en el pulp de origen netamente español, las típicas novelas de Aduro. Este chaval, pues está es experto o sabe un montón sobre las novelas de Aduro de ciencia ficción. De hecho, en el sitio de ciencia ficción, ciencia guión medio ficción. Ahí podéis encontrar también pues, un montón de análisis y de estudios, de colecciones y, y demás de este autor. Creo que ya he comentado algo de, del mismo en algún, en algún podcast anterior. Y bueno, os comento los 13 títulos publicados y el autor de cada historia. Los, el primero es Los condenados de Song Song, de Rick Solaris. El segundo es Duelo en el planeta rojo, de Rick Solaris también. El tercero, el satélite H30 no contesta, de Curtis Garland. El Cometa Sin Rumbo, de Lem Ryan, Las Mazmorras de Saturno, Curtis Garland, El Motín de la Galaxia, Clark Carrados, Una Tumba de Neptuno, Juan José Sarto, La Órbita Mortal, Andreu Martin, La Astronave Fantasma, Rick Solaris, Rebelión en Urano, Rick Solaris también, Ultimátum a la Tierra, Rick Solaris, El Astronauta Solitario, Atmósfera de Muerte, también de Rick Solaris, las dos, y luego las dos últimas no publicadas, El 14, por un puñado de Torio, y la 15, Las Perlas de Samunir, ambas también por Rick Solaris. Os sonarán los nombres de las novelas de aduros, o sea, pocas novelas que habéis leído, pues Clark Carrados y Curtis Garland seguro que os suenan de incluso novelas del oeste. Y bueno, si queréis encontrar más información sobre lo que es esta colección en TVOSFERA y en Wacom.com podéis encontrar más, más detalles sobre, sobre esta colección. A ver, no esperéis alta literatura, no esperéis eh, grandes aventuras eh, maravillosas y que rompen la mente. Esto es una literatura casposa, machista, racista y todos ista que se les pueda poner a, a, a la literatura pulp. Es literatura pulp, es lo que es, es lo que se escribió. Y si no te gusta, pues no lo leas. Yo he leído, llevo leídas tres historias y la verdad es que me he reído como no me había reído desde hacía tiempo por, bueno, todas las, las cosas que vienen aquí. Os voy a relatar, os voy a contar algunas frases, algunas expresiones que vienen en las novelas, pero antes os voy a eh, describir las portadas para que os hagáis una idea. El, el, tomo, el, primer, el primer tomo, bueno, antes de eso os cuento. Los basureros del espacio, la historia base de los basureros es una nave espacial que, ahí es nada, se dedica a recoger los residuos atómicos del sistema solar y los eh, echa fuera del, del sistema solar. Eh, son eh, siempre los mismos personajes. Tenemos al capitán que se llama Dick Dringwell. Que traducido al castellano pues podría ser pene o polla de miembro viril masculino eh, buen bebedor y resulta que, bueno, que le hace honor a su nombre y es un borracho que siempre está con la copa de, de whisky y las botellas de whisky y siempre, pues, bueno, bastante, bastante mamado. Eh, de hecho, le, en, una, en una de las novelas le van a dar una con, condecoración y están dando la condecoración y tiene la copa de whisky y está bebiendo de la, de la copa de whisky. Ya os leeré frases de las dos primeras novelas. Luego hay una especie de mutante gigante peludo estilo eh, chuhuaca. De hecho, eh, la base de la historia es un poquitín eh, Han Solo y chuhuaca y bueno, variado, bastante variado, pero hay muchas referencias y mucho cachondeo respecto a la, a la serie de, de Star Wars. De Star Wars. Este, este chava, este tío, pues bueno, es un gorilo, una pinta de gorilo horrible. Y luego tenemos al ingeniero, que es asiático, que da japonés, que da, bueno, pues para... Ya os imagináis, pues amarillo, nipos, eh, bueno, pues toda la casposidad de que se puede atribuir a alguien que, que sea de origen japonés en este tipo de libros. Luego tenemos al piloto, que no me acuerdo cómo se llama... Eh, y bueno, el piloto es un mega artista, de un mega piloto, un super piloto. Lo que pasa es que se lleva mal con la disciplina y bueno, está destinado aquí. Es un piloto militar súper famoso y que bueno, pues ha tenido muchas, muchas, como se dice, muchas peleas y muchas luchas y es famoso por eso. Pero que está aquí, bueno, pues porque tiene problemas con la, con la disciplina. Y en la primera historia se añade la forma femenina, que no podía faltar una tía en este tipo de historias, para lo mismo, para añadir casposidad, una tía jamona, bien puesta, ya leeré eh, frases sobre ella, y, y bueno, en base a esos personajes pues se van moviendo, haciendo sus cosas y se encuentran pues con una aventura detrás de otra, cada cuadernillo es una aventura completa y casi completamente independiente, aunque la, la siguiente va haciendo algo de referencia a la anterior, como es habitual en este tipo de, de series. Bueno, y ahora empezamos con las casposidades. El primer, el primer cuadernillo, la portada, es un planeta de fondo, un, el mutante este que os estoy hablando, que es una especie como de. Bueno, tiene una inteligencia muy sosa, de decir, uh, uh, uh Y. Y de, de primer plano, pues una, una nave espacial moviéndose. El segundo es una nave, la nave espacial oscura, la nave espacial negra de, que hay dentro de la historia y unos eh, personajes en, en, traje, en traje espacial pues acercándose a la nave espacial. Las portadas van siendo cada vez más casposas y más horrorosas, como vais a ver. Bueno, la tercera, que es eh, el satélite H-30 No Contesta, pues eh, tenemos a, a un Rubialer dentro de una, de una escafandra con un traje espacial. Parece ser que dentro de una, de una, de una nave espacial. Y está disparando pues, la típica pistola de rayos catódicos. Luego la siguiente portada, el cometa sin rumbo. Pues es un tío en, una, en, en un traje espacial. Una mochila espacial de estas con, con guía. Una nave de fondo y disparándole a algo. El quinto es... Quiero creer, porque no he llegado hasta él, la tía eh, en primer plano con una escafandra y al fondo, ojo al dato, eh, vampiros, vampiros no, eh, murciélagos eh, alados con una espada en la mano. El sexto, el motín, en, el motín del galaxia, sale un tío de color verdoso con unas gafas de sol, una nave espacial del fondo disparando a parece ser que una especie de planetoide o de estrella de la muerte. El número 7, una tumba de una Neptuno, tumba pues es dos naves espaciales persiguiéndose. El número 8, los basureros del espacio, la órbita mortal, salen, bueno, en primer plano hay dos tíos que, vestidos en traje espacial disparándole a no tiene nombre a una especie como de... es que es unos bichos muy raros, son así grisáceos, forma humana, ¿vale? Pero son grisáceos y están echando una especie, con unos bigotes decimonónicos de estos en punta y están echando, pues, parece ser que un aliento de color naranja. En el número 9, pues, una nave espacial luchando con aviones de hélice de la Segunda Guerra Mundial. El número 10, detrás, una especie como de, de rana en ¿eh? una especie de traje. En medio, una emperatriz de mongo. Y enfrente, eh, en, front, en frente, el, el primer plano, pues parece ser que el capitán Drinkwell eh, disparando una pistola de rayos catódicos, que es algo entre a caballo, entre una pistola de la Segunda Guerra Mundial y una pistola moderna. El 11 ya es el Nova más El 11 de fondo tiene... Es que no tiene nombre, una especie de tío extraño con nariz grande, una especie como de, de cosa híbrida entre... que puede ser el... cosa híbrida entre un, un mono y un humano, que puede ser también el, el gorilo este, el mutante, no creo, y casi con unos dientes feísimos y delante pues un rubiales peleándose con... Con, con, alguien. Y entre medias, otra vez, otra, unos tíos con capucha, se parecen al, al, al este, al malo de, de las últimas películas de Star Wars y eh, manejando espadas espadas normales y corrientes bueno, el número 12, eh, el mismo tío del capítulo anterior, no, un tío moreno con, con un traje con un traje, perdón, con un esto espacial un casco espacial eh, con su gorra de plato, por supuesto y una especie como de, no sé de misil lanzando una especie de flecha en medio de una nube. la verdad es que es eh, horroroso, y ya el último atmósfera de muerte, el número 13 sale, creo que es el, el gorilo, el mutante, pero no lo puedo decir porque bueno como cambia bastante las, los dibujos de las portadas ahí echando babas por la boca y una especie de meteorito y una nave espacial estallando y bueno, antes se me ha olvidado un personaje que es un robot que se llama, el nombre es Juanito aquí lo llaman en Juanito porque sus letras, sus siglas originales es 1 e 2 que en inglés es Juan y tú Juanito y bueno, eso ya os da idea de la casposidad de, de la historia. Bueno, os voy a leer el párrafo del primer, del primer eh, volumen o del primer cuadernillo. Aquí lo que ocurre, las primeras escenas son de la chica que va a ser integrada en el grupo, pues está liada con un jerifalte de la sociedad... En, en político de la sociedad en la, que, bueno, en la que se lleva a cabo la historia, y parece ser que lo van a descubrir. Y el tío este pues, destina a la chica eh, como miembro de los basureros del espacio. Con la mera excusa de que en, la, en, la, en las diferentes novelas pues haya una tía jamona que bueno, pues que dé parte a párrafos como el que os voy a leer ahora. Está hablando el político. Puede que tú seas insignificante, admitió Salem, pero yo soy viceministro y nada menos que de asuntos morales. Estoy casado, tengo cinco hijos y mi esposa y yo presidimos la liga planetaria de la decencia. ¿Imaginas qué será de mí cuando se enteren que me entiendo a escondidas con una chica ligera de cascos? Yo no tengo cascos, sino piernas, protestó Marisa con un mohín. Y vaya si las tienes, suspiró el viceministro. Y bueno, otra frase más adelante. Jim, contrariado, miró titubeante los bellos ojos empañados en lágrimas, los, labrios, los labios temblorosos y entreabiertos y los redondos pechos que subían y bajaban agitados bajo el ceñido uniforme. Y bueno, hay más párrafos y más descripciones de la chica así en plan en plan chica neumática, chica descerebrada, que luego se demuestra que no es tan descerebrada, pero vamos, frases así, alguna, alguna más creo que, te, que tengo anotada. Y la historia comienza en este primer eh, capítulo en el que los basureros van a retirar la basura atómica de una estación espacial en la cual hay unos eh, asesinos y maleantes, y tres de ellos toman eh, la nave espacial, la cogen, la secuestran y se escapan a punta de pistola con los personajes. Entonces, por ejemplo, para dar una idea de la casposidad de los argumentos también, resulta que uno de los... El, el ingeniero, que es el japonés, dice que tiene que ir al aseo y se mete en uno de los tubos de salida del, de la nave espacial se, viste, se pone un traje espacial ahí dentro y se escapa, ¿vale? se queda en el espacio exterior y entonces otro de los personajes cuando tiene necesidad fisiológica pues se mete en, esa, en ese sitio, aprieta el botón y claro, se va al espacio y se muere, ya se han deshecho del, del primer maleante. Evidentemente todas, histori todas estas historias después de muchas, muchos problemas y muchas eh, cosas, bueno, pues terminan bien, siempre terminan solucionando el problema. Bueno, pues el, el japonés este se queda en, en el espacio y al cabo de un tiempo es rescatado por la patrulla galáctica, una nave de la patrulla galáctica. Eh, frase, guía, o sea, conversación. No tienes buen aspecto, dudó el, el patrullero llamado Edu. Tu piel está amarillenta. Es porque es japonés, imbécil, lo regañó el piloto. Y bueno, en ese momento la historia se divide en dos, los del, los basureros del espacio de la nave espacial, que están intentando deshacerse de alguna manera de los, de los dos secuestradores que quedan, y eh, este tío intentando convencer al capitán de la patrulla galáctica para que persiga a los basureros y se haga, se haga con, los, con los rehenes, con los malos. ¿vale? Bueno, el capitán se llama Gustav Bobov y hace, nombre a, hace honor a su nombre porque es más tonto que pegarle un padre además va vestido de nazi es presidente de la liga de nazis de no sé qué y luego os leeré un párrafo sobre el tema bueno, mientras, toda esta, esta conversación sale por ejemplo la frase y espero que a Juanito no se le humedezcan los chips porque eso lo pone inservible esto tendrá que ver con una escena que viene después que bueno, tampoco hace falta que os la cuente pero... Eh, eh, vais notando la casposidad, ¿verdad? Otra frase del Bobov y del ingeniero este. Estás al mando de una nave patrullera y tu obligación es impedirlo, le dice el ingeniero al Bobov. Y el Bobov responde, lees demasiadas novelas baratas al basurero, replicó despectivamente el capitán. Y bueno, como sigue intentando convencerlo, que no nos aclara mucho el capitán, pues le, el ingeniero le dice te cubrirán de honores y halagos serás el astronauta más célebre desde Yuri Gagarin ¿Quién es Yuri Gagarin? preguntó Bobov no tiene importancia resopló Yokio. luego le cuenta que los secuestradores son los famosos eh, ladrones que habían robado un millón de moon dólares y que bueno pues eh, iban a recuperarlos entonces el Bobov este en, en su pequeñita mente eh, piensa lo siguiente un millón de mundodólares era una cifra fabulosa, suficiente para sobornar funcionarios, comprar a jefes militares, neutralizar a la asamblea de sabios y pagar ingenieros capaces de desenchufar al emperoordenador. La conjura para instaurar el cuarto rey estaba al alcance de su mano. Bueno, pues al final decide perseguir a la nave... Y bueno, en, en la nave ocurre otro accidente, otra, otra cosa, pero antes os voy a leer eh, una frase. Porque bueno, en la nave intentan, eh, por la fuerza, hacerse con los dos forajidos los, los tripulantes. El mutante este, que es gigantesco, es estilo Chiwi, pero no lo consigue. Entonces, en, en el tiroteo, en el enfrentamiento, pues le dan un, un disparo en el, en el brazo al mutante este y eh, la chica. Eh, no temas, Gucho, susurró. Yo te curaré y pronto te encontrarás bien. El duro comandante Dringwell y el curtido piloto Hans Dieter, ya sabemos cómo se llama el piloto, cruzaron unas húmedas miradas con las gargantas oprimidas por la emoción. No puede ser más casposo. Bueno, y ahora una escena en la cual se deshacen del segundo de los, de los malosos y una conversación. La chica. Eh, Tú me acompañarás, muñeca. Preguntó con un gruñido gutural, pasando la mano por la cintura de ella, mientras un hilo de saliva le colgaba de la comisora de los labios. «Desde luego, guapo», musitó sensualmente Marisa, recostándose en su hombro. También yo siento muchos deseos de descansar. A ver, la chica le ha dicho que es, tiene mala pinta, mal, mal aspecto, y que si se quiere ir a descansar en su, en su habitación, en la habitación de la chica dentro de la nave. Y bueno, bueno, pues se van a la habitación y resulta que, la, que no es la habitación, que es una cámara de criogenización y lo criogeniza para tres meses la chica. Ya solo queda un malo maloso. Que en otra escena levantó su arma apuntando directamente al protuberante pecho de la chica. Resultaría difícil que errara el blanco. Y bueno, ya cuando están en Mercurio y el malo ya está en el lugar. ya están cerca del lugar al que, al que, donde tienes todo su, su botín, pues eh, golpea al piloto, le hace perder el conocimiento, se, se escapa por uno de los tubos de, de, la, de la nave y deja la nave sin piloto para que se estrelle contra Mercurio eh, conversación esto demorará un poco la caída pero no es suficiente musitó mirando titubeante el abigarrado tablero de mandos con botones ojo, eh, nada, de nada de mandos sino botones si supiera cómo accionar los superfrenos de emergencia y bueno, consiguen despertar al piloto, consiguen, con la ayuda del piloto, que no se puede mover al principio, bueno, consiguen aterrizar la nave cerca de donde ha, ha caído el, el malo el malo maloso, que, que ojo, con manos temblorosas, el condenado cerró la maleta y la hizo hacia él. Luego la arrastró escaleras arriba, sin dejar de reír roncamente, felicitándose por su astucia y falta de escrúpulos y bueno, los patrulleros que van persiguiendo a la nave se pegan un tortazo también en, en Mercurio solamente se libran el capitán Bobov y el, y el ingeniero y bueno, los, los basureros van a recoger al ingeniero se ríen del Bobov y se van y el, la novela pues termina la, termina con, con esta frase no termina exactamente así, pero termina con esta frase no tienes nada que temer, Marisa, le aseguró, cogiéndola cordialmente por la barbilla. Formas parte del equipo y nosotros te protegeremos día y noche. Oh, gracias, Hans. murmuró ella con un parpadeo de agradecimiento. Y bueno, a partir de ese momento la chica, que no estaba bien integrada en el grupo, porque los basureros pensaban que no iba, bueno, que una chica es algo incorrecto en, en los basureros, eh, queda integrada y las demás novelas, la chica, ya es uno más con bueno con este tipo de descripciones, ¿vale? Pero es una más. En la siguiente novela están en la Tierra y están eh, haciendo una fiesta de despedida para... Van a, acabar, van a... tienen que volver a coger el turno, tienen que volver a coger la nave espacial y recoger otra vez toda la basura de la galaxia, toda la basura atómica del sistema solar y arrojarla fuera de él. Y, bueno, estaban en una fiesta, ¿vale? Os leo frases sueltas. Dick estaba ya para el arrastre, recostado sobre el mullido y delicioso pecho de Marisa. Eh, acompañaré a Gucho al hotel, anunció Hans. Suele meterse en líos cuando bebe mucha naranjada. Las burbujas afectan su ánimo, suspiró Marisa. Te lo has pasado bien, eh, Gucho, rió Hans. Cinco litros de naranjada. Creo que has batido tu propio récord. Y bueno, cuando van hacia la nave, pues descubren que unos malos malosos están dándole una paliza a un chiquillo y lo que, bueno, pues el, con el gorilo este, el mutante este y el, el otro, pues le, se hacen con, con el chiquillo y espantan a los, a los que le estaban dando la paliza. Y bueno, el chiquillo resulta que es hijo del gobernador autócrata de Marte, está en la Tierra de... Eh, ¿Cómo se dice? De viaje de estudios, ¿vale? Y bueno, pues los facinerosos le han robado todo y entonces esto le dice, bueno, como nosotros tenemos que ir a Marte, pues te llevamos con nosotros y allí ya te, te entregamos a tu padre. Vale, perfecto. Más frases casposomesiánicas. Ronnie, que sé cómo se llamaba el, el chaval, Ronnie ya estaba en edad de apreciar los encantos femeninos, sobre todo si eran tan evidentes y rotundos como los de la bella basurera. Y ahora viene una descripción de la nave espacial, de eh, según desde el punto de vista de Ronnie. Había toscos remiendos en las paredes, cables unidos con tiritas de esparadrapo, conductores sostenidos con un nudo de alambre, una vieja bombilla eléctrica colgando del techo y otras muestras de alta tecnología. Y bueno, ojo al dato, cuando van a despegar de la Tierra en el capítulo anterior o en el cuadernillo anterior también hay una escena parecida pero con una patrullera, ¿vale? Eh, vamos a despegar de inmediato. ¡Es imposible, Dick! Dijo Hans mirando la pantalla visora del salpicadero. ¡Tenemos a la luna interpuesta en nuestra trayectoria! ¡Apáñatelas! rugió Dringwell. Y entonces, bueno, despegando de la tierra tiene que desviarse de la luna y para ello tiene que realizar unos cálculos y conversación no me fío de este chisme, insistió el piloto saca las cuentas tú, de acuerdo resopló Jokio, extrayendo un lápiz y una ajada libretita del bolsillo trasero de su uniforme fueron los 18 minutos más largos en la vida de Ronnie Kelsey Ronnie es el, como ya he dicho, es el el chavalín, bueno pues hace los cálculos con papel y lápiz para eludir la que no choquen con la luna cuando despegan de la tierra, Casposidad. O sea, no se puede ser más casposo. Y bueno, la historia sigue. Resulta que cuando van a coger, van a entrar o van a coger la velocidad principal de la nave, la nave no puede coger la velocidad porque hay algo que obtura una de las toberas. Entonces el, el chiquillo que es pequeño puede introducirse en, en las toberas y saca un trapo sucio, retorcido y maloliente que resulta que era la camiseta de estar por casa de uno de los de los tripulantes de la nave espacial bueno, todas las historias son así eh, sí que es cierto que el, el volumen 1 y el volumen 2 el tema de carga erótica no es muy grande pero el volumen 3 eh, el de la estación H-30 nos responde a ver, no es que sea sexualmente eh, ¿cómo se dice? sexualmente explícito pero hay mucho más eh, mucho más sexo. De hecho, eh, cambia el autor y se nota mucho ese cambio en el, la tercera historia, pues bueno, hoy hay una científica, la Ciba, que lo único que quiere es que la toquen y le hagan guarreridas nacionales y bueno, y la historia sigue... Eh... No sé, si os gustan estas cosas, os lo vais a pasar pipa. Si os gusta leer este tipo de literatura eh, anacrónica, casposa, decadente, no sé qué nombres darle, pues os lo vais a pasar pipa, como lo, lo estoy haciendo yo. Y de hecho, pues son 60 páginas. Ah, no he dicho que... el cada cuadernillo lleva tres páginas de texto y una, y una de ilustración que resume, y resume bastante demasiado, la historia descrita en el, en el papel, en la, vamos, en el texto normal. Entonces, bueno, pues no son muchas páginas, son 15 páginas menos, y ¿qué queréis que os diga? Esto se lee en un rato, cada historia se lee en un rato, y yo he dejado de leer todo lo que tenía pendiente de leer, lo he dejado de leer para leerme estos 13, esos 13 tomos, que vosotros también podéis leer si entráis a archive.org y buscáis los basureros del espacio eh, poco más que decir bueno esta entrada es un poco más larga de lo normal, pero creo que vale la pena, yo me lo he pasado pipa me lo estoy pasando pipa evidentemente esto no es para todos los públicos evidentemente esto si lo coge alguien con la actitud inadecuada pues, eh, bueno, puede exigir la cabeza de los gerifalters de la editorial Bruguera, que, que ya no existe. Bueno, chicos, no olvidéis sospechosos a Adiós. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.